0: Sådan kommer der flere kvinder på ledelsesgangen af en bog, skrevet af Jørgen Hø. Kapitlet fra Dagplejemor til administrerende direktør handler om Hanne Tvede Elsner, direktør i Fuglebjerg Kistefabrik. Bogen kan købes i din lokale boghandel eller på Saxo.com. Fra Dagplejemor til administrerende direktør. I 2003 skulle Hanne Tvede Elsner tage sit livsbeslutning, da faderen pludselig døde. Han var direktør for en kistefabrik med 24 ansatte. Den dengang 32-årige dagplejemor sikrede sig gennem millionlån det fulde ejerskab over forretningen og var fast besluttet på at lykkes som chef. Det var lørdag den 2. august 2003. Han er fik en opringning. Hendes far, Svend Erik Andersen, var død, 58 år gammel. Årsagen var en blød prop. Han ejede Fuglebjerg som han havde været administrerende direktør for siden 1979, og nu var der ingen til at drive virksomheden med de 24 ansatte på værkstedet videre. Om søndagen skrev hun rundt til alle bedemændene, selvom hun ikke vidste, hvad der skulle ske. Hun sendte en mail ud om, at alt ville blive kørt videre som så vanligt, selvom hendes far var død, og medarbejderne skulle bare bevare hun. Sådan en beslutning kunne hun i princippet ikke tage alene, for faderen havde lige giftet sig tre måneder for inden, med en kvinde på 34 år. Mandag morgen kørte jeg herop og informerede medarbejderne om, hvad der var sket. Så bruddet indsatte mig som midlertidig leder for en periode, og det kom til at trække langt ud, fordi enken lagde sag an mod mig om mandagen. Hun ville bare have det hele. Han Elsen havde lavet testamente sammen med sin far, hvor hun skulle afgive 50 procent, og hendes døtre skulle afgive 50 Men advokaten havde lavet cox i papirerne, så nu skulle hun bruge en dom til at komme efter advokatens forsikringsselskab. Hun vandt sagen, men det endte med, at han Elsner arvede en tredjedel, hendes to døtre arvede til sammen en tredjedel, og enken arvede en tredjedel. På det tidspunkt vidste jeg ikke, om jeg var klar til at drive virksomheden videre. Jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Hun tog årlov fra sit eget arbejde det første år. Hun var ansat i næstved Kommune som dagplejemor. 32 år. Der stod hun så mandag morgen, kørte ind og fik årlov, og blev så indsat af bådet i et år. Retssagen var endt med, at hun arvede en tredjedel. Hvis hun så ville overtage kistefabrikken, havde hun et døgn til at skaffe alle millionerne til at købe to tredjedel, fordi hendes støttrikke måtte stå som ejere af en virksomhed, når de kun var 5 og 9 år gamle. Enken skulle selvfølgelig også betales ud i kontanter. Så jeg kørte ned i den bank, som altid har været bank for min far, og jeg spurgte om de ville give mig alle de her penge. Det ville de godt, men inden da var vi ude i en kæmpe budrunde, fordi enkens advokat havde en køber til kistefabrikken. Så der sad min advokat og advokat og bød op mod hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige brændte for at køre butikken videre. Jeg havde været heldig at få en advokat, som rådgiver mange om arv og testamenter. Så han var klog på det område. Han sagde også, da jeg overtog det hele, at havde det ikke været for mig, havde de andre opgivet for længe siden. Men hver dag skrev han om et nyt problem. Hver dag hele det år opstod der et nyt problem fra advokat, Og hver dag sagde jeg, der må være en løsning. Jeg ved ikke, hvad der drev mig, men et eller andet har drevet mig til, at det bare var det, jeg ville. Med egen år vidste hun ikke noget om noget som helst. Jeg havde jo aldrig arbejdet her før, og slet ikke med ledelse. Ville lære alt at kende fra bunden. Da Hanne Tvedbrink endelig havde overtaget virksomheden den 2. juli 2004, brugte hun den første måned på at køre rundt til alle bedemændene for at lære dem at kende. Og så brugte hun det næste halvår på at lære alle funktioner på fabrikken at kende. Selv køvede med kister, selv stod ved maskinerne, så der ikke var nogen funktioner, hun ikke kendte til. Alt personalet var der på almindelige vilkår, men de var helt fantastiske, og gav bare backup op og var der 100% for mig. Jeg havde ikke været her i dag, hvis de ikke havde hjulpet mig igennem, for jeg vidste ikke noget om det. I 1993 producerede man ca. 1.500 kister om året. Da faderen døde i 2003, lavede man ca. 13.000 kister om året. I dag køres der ca. 18.000 kister ud hvert år. Bruttofortjenesten har fra 2017 til 2019 ligget og skvulvet lidt mellem 10 og 11 millioner kroner, og resultatet er hvert år ind mellem 1,5 millioner og 2 millioner kroner. Kodeordet for de gode resultater og den fortsatte vækst er service. Vi er tilgængelige 365 dage om året, 24 timer i døgnet, og vi går ikke på kompromis med kvaliteten. Jeg tror, det betyder rigtig meget. Og så det, at vi kan levere det 100% dansk. Vi prøver at handle alt ind i Danmark. Vores båndplader kommer fra Danmark. Mange af vores urner kommer fra Danmark. Vi prøver at holde det så dansk vi kan, og det tror jeg også er en god historie for pårørende, at de kan få et dansk produkt. Den eneste kvinde. I den danske kistebranche er hun den eneste kvindelige leder. Så i starten følte hun sig en lille smule forkert, når hun kom ud. Eller, ikke forkert, men jeg var ikke så fremme i skoene, fordi jeg tænkte, det var nogle mænd, som havde været der i mange år. Men nu befinder jeg mig rigtig godt, og har gjort det lige fra dag et. Men det var svært i starten. Der var jeg sådan lidt beklemt ved situationen, når jeg kom ud nogle steder. Ja, det var nok mest det, at det kun var mænd. Lige meget hvilken reception jeg kom til, lige meget hvad jeg kom til, så var jeg den eneste kvinde. I dag, når jeg kommer til generalforsamlingen i dansk håndværk, så er der ikke andre damer end mig. Jeg tænker, det kunne være fantastisk, hvis der åbnede sig nogle døre for flere kvinder. Det er jo ikke fordi, det på den måde er en mandsdomineret verden. Der er bare rigtig mange mænd. Men damer kan sagtens begå sig i det, i håndværksindustrien. Det tror jeg, fordi vi har nogle andre værdier, som kan have lige så stor betydning, som at du kan stå med en skruetrækker. Hun kigger meget på, hvordan hun kan udvikle i forhold til bedemænd kontra pårørende. Hvor kan man sætte ind for at få noget større viden om tingene, og få de pårørende til at vide, at de kan få farvet kisten? Godt ledelsesmiljø Ledelsesmiljøet i danske virksomheder oplever hun som rigtig godt. Han Elsen har gennem flere år samarbejdet med Erhvervshus Sjælland i Sorø, og hun fik gennem et strategi- og ledelsesforløb for tre år siden udfærdiget en femårig strategi, men den er opfyldt nu, så hun skal i gang med at lave en ny. Den gamle strategi gik ud på at øge produktionen med 3.000 kister i løbet af fem år. Nu er målet at producere 20.000 kister om året, og desuden vil hun have lavet en klimarapport med virksomhedens klimamål, så det ikke bare er noget, der foregår inde i hendes hoved, men bliver skrevet ned. Hun har aldrig mødt andre kvinder i ledelsesjob i sin branche, og har dermed ikke haft et egentligt forbillede, men kunne måske godt have savnet et. Jeg kunne godt have tænkt mig at have en mentor, jeg kunne ringe til en gang imellem. Jeg kunne godt have tænkt mig, at jeg kunne have ringet til min far, men når jeg nu ikke kunne det, fordi han er død, så kunne jeg godt have tænkt mig, at man kunne have haft en, man kunne ringe til om almindelige spørgsmål og som havde været i det i mange år. Giv aldrig op. Hvis hun har lært noget gennem de 17 år som chef for en kistefabrik, så må det være aldrig at give op. Hun kæmpede fx ihærdigt for en byggetilladelse til en tilbygning, og det krævede daglige opkald til især Per B. Madsen, erhvervschef i Slagelse Erhvervscenter AS. Han har især hjulpet Hanne Elsner med myndighedsbehandling, hvad enten det handler om miljø, byggetilladelse eller planarbejde, og han har kendt hende i 5 til seks år. Han vil betegne sit kendskab til hende som nærmest indgående, ikke mindst fordi de har været igennem en meget kompliceret sag om byggetilladelse, der var ved at gå i hårdknude. Han er elsen af en chef, der kære sig utrolig meget om sine medarbejdere. Det at bevare og udvikle 22 til 23 arbejdspladser i Slagelse Kommune med uforlærte folk, lægger hende ekstremt meget på sinde. Derfor kæmper hun med hele hjertet, og hun gør det på en pæn og ordentlig måde. P.R. B. Madsen betegner derudover Hanne Elsner som en meget direkte leder, der går efter at skabe resultater. Når han betragter foretagendet, så ser han en velorganiseret og velstruktureret virksomhed, og han ser en leder, der er åben over for at dygtiggøre sig. Han kan kun beundre, at hun år for år er i stand til at øge produktionen, uden at forøge medarbejderstaben. Hun investerer i automatisering, f.eks. For i form af en malerrobot. Hvis der er én ting, andre virksomhedsledere kan lære af Hanne Elsner, så er det ifølge per B. Madsen, at hun er bundflittig. Hun laver meget synlig ledelse, og ingen er i tvivl om, hvor hun er. Hun er på gulvet hele tiden. Hun gør ikke tingene mere kompliceret end højst nødvendigt, men det gør hun også ved at bruge sig selv. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne har respekt for hende, men hun gør det på en utrolig afslappet måde. Desuden er hun i høj grad bevidst om, at hun ikke har en stor akademisk uddannelse fra CBS eller andre steder, hvor hun er god til at hive eksterne specialister ind udefra. Han er meget bevidst om sine kompetencer, og er klar over, hvornår de begynder at falde ud, så er hun ikke bange for at spørge om hjælp, siger PR B. Madsen. At være kvinde gør en forskel. Han elsker, kom nærmest sidelænds ind i virksomheden. Hun var totalt uerfaren, men hun tror alligevel, at det har gjort en forskel som leder, at hun er kvinde. Det gør den forskel, at man har større empati. Jeg skal ikke sige, om andre ikke har empati, for det tror jeg bestemt, de har, men man har måske en anden forståelse for nogle ting, når man er kvinde. Det mener hun også at kunne afløse på sine medarbejdere. Det tror jeg, for jeg har verdens bedste personale. Jeg har de gladeste medarbejdere. Jeg tænker ikke, det er sjovt at komme og samle et låg til en kiste dag ud og dag ind hele sit liv. Man kan konstatere, at mine medarbejdere har været her i mellem 10 og 19 år. Selvfølgelig har vi skabt vækst og fået nye til. Men ellers har den ældste været her i 19 år, og et par andre har været her i 17 og 18 år. Hun skal ikke kunne sige præcist, hvad det er, hun gør som leder. Men hun kan konstatere, at hun har nogle medarbejdere, der bare er der. Står jeg i en situation lørdag, hvor jeg skal levere et eller andet, vi ikke har, kan jeg ringe til de første fem, som vil komme på arbejde lige med det samme. Fordi de har en god arbejdsplads, hvor vi har gensidig respekt for hinanden, tror jeg. Jeg skal heller aldrig spørge mine medarbejdere, hvis vi har haft travlt og er kommet bagud, om de vil arbejde over. De kommer selv og siger, Hanne, vi bliver lige to timer mere i dag, for at få tingene til at hænge sammen. 24 medarbejdere I dag beskæftiger er Fuglebjerg Kistefabrik 24 medarbejdere, ligesom da han er over i 2003. Staben fik imidlertid hurtigt et dyk ned på 17 medarbejdere, fordi der manglede struktur på væsentlige områder, som udkørsel, distribution og logistik. I alt beskæftiger fabrikken 7 fuldtidsansatte kvinder og tre fleksjob flexjob, foruden 14 mænd. Strukturen har gennem årene skabt et betydeligt bedre resultat, end dengang faderen stod for enden af bordet. Hun har svært ved at svare på, om det er nemmere at lede mænd end kvinder eller omvendt. Til gengæld har hun brugt sindssygt mange penge på udvikling af sit personale de seneste seks år. Kommunikation, persontest, alt muligt, som kan udvikle personalet. Da hendes far døde, måtte alle ryge og drikke over det hele. De kunne stå ud ved tømmeret, de kunne stå ind med maskinerne og ryge smøjer. Så hun gennemførte med det samme ryge- og alkoholforbud, og det betyder den hel del sag op. Der er tre tilbage i dag fra hendes fars tid, resten af hendes eget personale. Vi har samme kampgejst. Vi vil alle gerne levere en ordentlig kvalitet. Vi har samme mål med vores dag. Det gør bare, at det bliver let. Kunne ikke sidde stille? Han Nielsener ved godt, at hun har et vist talent for ledelse, men hun fortryder ikke, at hun ikke tog en formelt lederuddannelse, da hun var ung. Nej, det havde jeg slet ikke kunne. Jeg kan ikke sidde stille. Jeg er slet ikke inde på kontoret. Det er det eneste, jeg ikke har noget med at gøre. Jeg er på fabrikken hele dagen. Hun er gået i skole i 10 år. Derefter tog hun to år i FG-uddannelse inden for Handel og Kontor. Men hun har næsten siddet uden for døren hele sin skoletid. Fordi hun var egne ord for meget ballade, så hun konstant blev smidt uden for døren. Hun sad nede hos skoleinspektøren og stemplede eftersidningssædler det meste af sin skoletid. Jeg havde det simpelthen så sjovt. Jeg har aldrig skulket en eneste dag i skolen. Det var en fest at gå i skole hver dag, men jeg lærte ikke ret meget, fordi jeg var virkelig fræk. Gavtøen har hun nok slæbt med sig. Men kompasset viser hele tiden i retning af den sunde fornuft. Det er ikke fordi, jeg har fået en helvedes masse om ind i mit hoved. For det har jeg virkelig ikke. Men jeg tror, det betyder meget, at jeg elsker min fabrik, og jeg er så glad hver dag, jeg går på arbejde. Og jeg har verdens bedste medarbejdere, og de har verdens bedste chef. Det betyder alt. Jeg er allermest stolt af, at det bare kører så godt. Og jeg håber, at min far sidder i himlen og kigger på mig. Generationsskifte i løbet af de kommende 10 år kommer der et nyt generationsskifte. I 2019 indgik døtrene Anna-Sophie og Karoline Tvedebrink-Elsner som medejere af virksomheden, og hver datter ejer i dag 30% af fabrik. Han elsner håber, at begge døtre en dag vil engagere sig i ledelsen af driften, men hun tror mest på Karoline, der studerer kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitet i København, mens Anna-Sophie, der er i gang med en uddannelse som raffiserer, men moderens ord er mere tøvende over for at gå i familiens fodspor. Karoline Ellsner er 21 år og er i gang med sit andet semester på sin bachelor. Hun har ikke lagt sig fast på, hvad der skal ske i direkte forlængelse af hendes uddannelse, men på et tidspunkt er det ikke utænkeligt, at hun en dag står som en del af ledelsen. For mig vil det være naturligt at køre forretningen videre i familien, men lige nu har jeg ikke tænkt så meget over det. Både min søster og jeg synes, at det er en god virksomhed, og selvom nogen af mine venner synes, det er sjovt, at jeg er medejer af en kistefabrik, så er det jo et sikkert erhverv, der producerer noget, der altid vil være brug for. Karoline Elsner kan godt genkende noget af sig selv hos sin mor. en enrådigheden. Tingene skal køre på hendes måde, men hun har ligesom medarbejderne gennemgået en professionel personlighedstest, som har givet hende indblik i sine stærke og svage sider. Når Karoline Elsner betragter sin mor, så ser hun en kvinde, der er god til at finde løsninger. Min mor er god til ikke at lade sig slå ud af udfordringerne. Hun er god til at holde hovedet højt. Det ser man også på fabrikken, hvis en medarbejder kommer med et problem. Så arbejder de hele tiden hen mod en løsning. Karoline har ikke overvejet, hvornår hun overtager ledelsen af virksomheden. Og hun kunne godt tænke sig at beskæftige sig med noget helt andet, inden den tid kommer. Men jeg kan sagtens se mig selv i den rolle på et eller andet tidspunkt. Spørgsmål og svar. Hvis du skulle råde andre kvinder til noget, hvad skulle det så være? At hvis man går med noget, man har lyst til, et eller der er noget, man brænder for, så skal man bare gøre det. Man skal ikke holde noget tilbage. Man skal gøre det, man brænder for, og man skal aldrig give op. Aldrig. Er der andre gode råd? Aldrig give op. Hele tiden husk at være dig selv hver eneste dag. Du skal ikke foretage dig at prøve at være en anden. Jeg har lige haft et foredrag om identisk ledelse. Det foredrag passede så godt til mig, for jeg har været mig selv fra den dag, jeg blev født. Jeg har aldrig foregivet, at skulle være noget, jeg ikke var. Bevar det gode humør, alt det man kan. Hold distance til konkurrenter. Jeg har aldrig taget dem ind, men holdt dem i strakt arm. Hvad har din drivkraft været? Det har været bevise for omverdenen, at jeg godt kunne. Alle dem, der ikke troede på mig. Alle dem, der sagde, om et år lever fabrikken ikke. Men banken kunne jo ikke låne mig så mange millioner, bare for at smide dem væk. Ser du dig selv som en rollemodel? Det kunne jeg sagtens være. Hvad kan man lære af dig? At man godt kan kaste sig ud i det, uden at man behøver en lang uddannelse. Bare man har sin sunde fornuft og sit god påmål. Blåbog Hanne Tødebrink Elsner, født 1970, erhvervserfaring, direktør i Fuglebjerg Kistefabrik fra 2004 til nu. Uddannelse, Folkeskolen 10. klasse på Lille Næstvedskole, EFG Handel og Kontor på Handelsskolen i Slagelse, diverse lederkurser gennem Erhvervshus Sjælland,